0: pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é aquele programa de sábado. Esse é mais um Fala Carlão e eu sempre digo: Fala Carlão é na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aos sábados a coisa fica mais gostosa ainda. Podcast Fala Carlão. Hoje eu estou recebendo aqui um advogado, rapaz. Agora você falou assim: o Carlão recebe advogado toda hora aqui. E mais um advogado de sábado aqui no programa. Mas esse advogado está vindo aqui para a gente falar de cachaça. Eu estou falando do Rafael Araújo. Ô, Rafael, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Valeu, Carlão. Obrigado a você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre cachaça. Mas nós não vamos falar sobre direito, não, hein?
0: <risos> não, direito eu tô fora. Agora, deixa eu te falar. O Rafael, para você que está chegando agora, desembarcando aqui nesse sabadão, daqui a pouquinho é a hora do almoço. Eu sugiro para vocês, vocês já vão escolar uma cachaça que eu já escolhi aqui hoje. Eu vou tomar essa mata velha daqui a pouquinho aqui. E aproveito para mandar um abraço para os amigos lá da Fazenda Velha que produzem essa cachaça aqui, que é show de bola. E o Rafael é o seguinte, eu já disse, ele é formado em Direito, ele é mineiro, que está falando comigo lá de Belo Horizonte. É, aliás, eu não sei se ele é mineiro ou é nascido em Brasília, vai explicar tudo isso. Eu faço esse preâmbulo aqui, Rafael, depois eu mando você arrumar todas as merdas que eu falei aqui. Sabe? Então, é assim, o seguinte... Ô, gente... O papo hoje é cachaça de qualidade. O Rafael fundou em 2010 aí um negócio chamado Cachaçaria Nacional, e o homem entende tudo de cachaça, só sobre cachaça. Eu diria que ele é o Mr. Cachaça. Oh, Rafael, agora você corrige aí e começa a falar. É... <risos>
1: Então, é uma dúvida comum, como eu, como eu tenho sotaque de mineiro, né? a família toda é mineira. Estou em Minas, todo mundo pensa é mineiro, mas eu sou nascido no Distrito Federal, em Brasília, mas a família toda é mineiro, o coração é mineiro, o sangue praticamente mineiro, não tem jeito. né E sim, em 2010 a gente fundou a Cachaçaria Nacional, foi o primeiro e-commerce de cachaças do Brasil, ou seja, nossa missão aqui é distribuir cachaças para o Brasil todo, a gente trabalha com mais de 2 mil tipos de cachaças aqui na Cachaçaria Nacional. Então, um estoque bem interessante. Talvez, quem sabe, o maior é a comercializar tantos rótulos de cachaça, né? E também fundamos um clube de assinaturas de cachaça que a gente tem um carinho muito grande, que é o Clube CN. A gente distribui aí mensalmente também uma seleção de cachaças especiais para os associados todo mês.
0: Ô, Rafael, eu já tinha visto esse modelo de negócio nos vinhos, né, foi lá que você se inspirou para fazer isso, porque, aliás, cachaça, né, gente, é uma bebida tão especial, cachaça de qualidade é um negócio extraordinário, é um negócio brasileiro mesmo, né, é um negócio que eu tenho muito orgulho das cachaças, das boas cachaças do Brasil, né, Rafael? Eu tenho orgulho
1: também, você falou, acho que provavelmente a palavra mais certa que você poderia usar seria essa, a gente também tem bastante orgulho, porque é um DNA 100% brasileiro, produto genuinamente brasileiro. Foi sim, né? estava o boom dos vinhos no Brasil, perto ali de 2006, 2008 principalmente, teve uma ascensão muito grande, a gente já observando esse movimento, estavam surgindo não só e-commerce, mas também clubes de assinaturas, e a gente olhou para o lado e falou, cara, a gente gosta de cachaça, tem muita cachaça aqui em Minas... Mas, por exemplo, você vai em São Paulo, você geralmente vê as mesmas cachaças. Você vai no supermercado, até hoje, nas prateleiras dos supermercados você vê dois, três, quatro tipos de cachaças. Se a gente for estudar o mercado, a gente viu, cara, a gente tem mais de cinco... Atualmente, acabou de sair um anuário, inclusive, do MAPA, né, no Ministério da Agricultura, que a gente tem mais de 5 mil marcas de cachaças no Brasil. Né? Então, quase mil produtores. Né? Um produtor, obviamente, pode ter mais de uma marca. E a gente falou... Eu chego no supermercado, chego num bar, só tem duas, três. Às vezes eu gosto de uma que eu vou no outro estado, se eu mudo de estado, ou se eu mudo de cidade, de região, eu não consigo comprar. Como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos levar para a Cachaçaria Nacional, vamos montar um e-commerce vamos distribuir para o Brasil inteiro. E aí foi olhando para a tecnologia, principalmente dos vinhos, né? Que a gente montou também a nossa plataforma para poder distribuir.
0: Rafael, que ideia boa, viu? Agora vem cá, como é que foi juntar dois mil rótulos, né? É, nesse estoque E a pergunta que eu ia fazer é o seguinte seu um modelo de negócio Você tem o estoque aí contigo Ou você recebe o pedido E passa para o fabricante E ele envia? Como é que funciona?
1: Pois é, não, não é um marketplace A gente de fato tem um estoque né? A gente traz para cá Até mesmo porque, mais uma vez A gente estudou bastante modelos de negócios diferentes E muitas vezes as pessoas Elas querem mais de um tipo de cachaça elas querem mais marcas. E se eu faço esse modelo que você acabou de sugerir, elas teriam que, às vezes, o Alambique mandar de lá, outro lugar mandar, e aí a gente esbarra no nosso problema de logística no Brasil, que é muito custoso, é muito caro, e no frete, mais uma vez. né? Então é melhor você concentrar aqui dentro de casa para depois
0: distribuir. Show! Deixa eu te falar, eu, eu tenho recebido aqui, mesmo no programa Fala, Carlão de Sábado, o pessoal que acompanha aí já sabe que aqui nós já fizemos de tudo aqui, já comemos queijo aqui, eu estou recebendo até queijo pelo correio, como é que é essa sua logística aqui é, para você fazer chegar e cachaça sugere outras coisas para acompanhar também, vocês estão focados só na cachaça ou vocês já abriram o leque aí de coisas para vender?
1: Olha, a gente até tem uma sessão lá no site que, sim, a gente trabalha com alguns produtos gourmet, vamos dizer assim, até mesmo porque muito produtor de cachaça, para tornar ali a propriedade um pouco mais produtiva e ou, tem outras formas de, de rendimento, elas começam a diversificar. Então, alguns produzem, alguns, depois da cachaça vai para licor e tudo mais, e alguns vão ter ali uma vaquinha, vai trabalhar com leite, vai, e aí vai fazendo embutidos, Vai, começa a fazer geleia, começa a fazer... Uh, a gente tem uma aqui que sai bastante, que é lá de ouro preto, que é uma delícia, que é uma mostarda. Então, ela produz cachaça e vende uma mostarda, que inclusive foi até no programa da Ana Maria Braga aí um tempo atrás e bombou de vender e a gente trabalha com essa mostarda lá. E queijo, né? Os queijos que são mais curados, que é, aguentam aí ficar mais tempo longe de refrigeração e tudo mais, a gente envia também. Então, a gente tem ali uma linha de um produtor de específico que trabalha com alguns queijos que a gente manda. Então, a gente começa a ficar antenado nada sim para começar a diversificar claro que produtos perecíveis e aí entra dentro do nosso modelo de negócio né tem que tomar um pouco de cuidado porque é produto perecível tem perda aquela coisa toda e não é de fato o co-business né que a gente fala aqui do negócio o negócio é Coração aqui da empresa é cachaça, então a gente toma um pouco de cuidado. Mas é legal e sai, tem saída. Inclusive, por exemplo, tem a Vale Verde, que tem ali a, a, a famosa também, tem a gelatina de cachaça, que é uma delícia, sai bastante. Então a gente sim começa a
0: brincar com alguns
1: produtos que a gente chama de linha gourmet. Pois é, a linha gourmet hoje é uma
0: tendência, né? Eu tenho falado com gente que produz chocolate. Outra coisa. A gente aqui, no, no jargão aqui do agronegócio, a gente costuma falar sobre muito de rastreabilidade, saber de onde vêm as coisas, né? acompanhamento é, do prato ao pasto ou do pasto ao prato. Você tem um conceito semelhante aí, eu queria que você falasse dele.
1: Tem, aqui tem, muita, tem rastreabilidade também, não só da nossa empresa, né, do que, que a gente faz, mas diversos desses produtores que a gente trabalha, primeiro que tudo tem que passar por um critério de curadoria aqui dentro para entrar na criataria nacional. Desde um arcabouço ali, é, produtivo, análises sensoriais, físico-químicas e tudo mais, até, claro, de degustação e tudo mais, até a parte de marketing, né, que tem que ser é, passada, de história que tem que ser passada para entrar aqui de produto. E falando aí de agronegócio mesmo, né? que é bem interessante isso, várias marcas elas trabalham com alguns sistemas e tem um sistema aqui que é até legal falar, né, uma propaganda gratuita, vamos dizer assim para eles, que se chama Cachaça Gestor, que ele faz justamente essa rastreabilidade desde o canavial, até chegar aqui na cachaçaria nacional com é um negócio incrível, né? Então ele sabe exatamente produtividade, de onde está, qual foi o hectare que, tá, que foi parte ali do canavial que foi cortado, é, como é que está a produção, rendimento, até chegar aqui na cachaçaria nacional, isso é incrível também.
0: Deixa eu te falar, você falou já deu uma pitadinha aí. É, e falou do seu pé na roça né? eu queria saber o seguinte você como bom mineiro a sua família tem um gadinho de leite também tem umas vacas gir me conta um pouquinho você, você amassou barro quando era criança passava as férias na fazenda como é que é? É,
1: eu fui criado na cidade, mas de fato eu fui muito pra fazenda, assim. Eu tenho alguns tios, né? Meu pai até que não, não teve fazenda, mas a família dele inteira, né? Desde o pai dele, desde todos os tios tiveram fazendas, irmãos e tudo mais. A gente sempre ia pra lá. E tem sim, tem um tio, inclusive, que a gente foi, deve ter umas duas semanas aí pra trás. Meus meninos sempre vão pra lá, meus filhos a gente leva pra lá pra ter esse contato com a terra. E tem sim, tem um gadinho lá, ele tira um leite, ele tá com o Nelore lá agora, plantando os eucaliptos e que a gente adora, que eu particularmente gosto muito.
0: Escuta, vamos falar de história de cachaça, porque você deve ser um cara que entende tudo de cachaça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desmistificar ou talvez tirar um pouco do preconceito que ainda possa existir sobre cachaça. Eu queria que você contasse um pouquinho a história. Como é que a cachaça surgiu aqui no Brasil? Pois é, a cachaça
1: surgiu, de fato, com os engenhos de cana-de-açúcar ali, meandros de, de fato, 1560, mais ou menos. Então quase que se confunde com o descobrimento do Brasil, né? E foi até os dias de hoje. Só que eu vou encurtar um pouco dessa história. Na verdade, eu tava até te falando. Não vou encurtar, não. Vou passar no meio da história, que é a história, por exemplo, de Minas, né? Porque que Minas, todo mundo pergunta, pô, Minas e cachaça têm uma relação muito forte, né? E a gente tem essa relação justamente porque de Paraty até o, as minas de ouro, né, que estavam aqui, diamantes, até Diamantina, a gente tem essa estrada real, e ao longo da estrada real os tropeiros iam passando, né, e, os, e eles levavam até mesmo para poder descansar dessa viagem que era exaustiva e poder carregar mais coisas, foram se instalando, instalagens de fato, diárias, né, lá de Paraty até Ouro Preto, mais uma vez, Diamantina, e nessas diárias... Cada colono que recebia essas terras tinha que produzir alimentos e, dentre outras coisas, né? Alimentos, bebidas, café, leite, gado, aquela coisa toda, e fornecer abrigo para todo mundo. Então, você imagina, né? A cada dia tinha que ter uma estalagem. Então, era estalagem pra caramba. Muitos colonos. E o que, que eles produziam nessas regiões? Açúcar, e junto com açúcar, uma caninha, uma moenda... E fazer é. uma cachaça. Isso aí foi lá para os anos ali de 1700, é alguma coisa é ali que a coisa foi de fato mais evoluindo para o mundo da cachaça. Né? Inclusive nós temos o Alambique mais antigo em atividade do Brasil é, hoje, que é de Inconfidentes, né? Foi da tia de Tiradentes tá lá em Coronel Xavier Chaves e está ali passando ali perto de Tiradentes, ali perto da, da Estrada Real. É uma história inclusive incrível lá, um abraço para o nosso, pro nosso querido Nando Chaves lá, que certamente eu vou passar para ele esse papo aqui. Então ali a cachaça foi evoluindo e de fato Minas Gerais, né, muita extensão, muita alambique ao longo da Estrada Real que, e vários continuaram até hoje foram pipocando aí para o norte de Minas e em outras regiões aí do estado, né. E aí a gente chegou em 1900, né? Então, cachaça era aquela coisa que ainda teve uma proibição em alguns, alguns embargos né, de Portugal em algum momento da história. E só foi ali em 1970, né? Grandes indústrias foram se instalando, né? Ali em 1970, 1950, 60, 70. E, obviamente, ficou ali mais marcado, com mais força, né? As indústrias distribuindo para o Brasil inteiro. As cachaças artesanais, vamos dizer assim, foram ficando um pouco de lado. E o que inundava os bares e restaurantes, e obviamente supermercados e tudo mais eram essas cachaças industriais que eram feitas basicamente de álcool puro né? e não muito critério sensorial, vamos dizer assim. Mas, obviamente, ali nesse século mesmo, o século XX, século agora, principalmente XXI, que os produtores foram investindo mais em madeiras, né? Para armazenamento e tudo mais. E aí, sim, essa cachaça, a tecnologia para cachaça, principalmente aí, junto com as universidades, né? o crescimento das universidades de São Paulo, do interior de São Paulo. E principalmente de Minas, aqui a gente tem viçosa, tem Lavras, começaram a dar um pouco mais de tecnologia na produção de cachaça, principalmente cachaça de alambique. Os produtores foram investindo nisso, investindo mais em madeira, mais em conhecimento. E como é o agronegócio, né? Você. Provavelmente passam pessoas incríveis aqui no seu canal, falando sobre tecnologia no campo, né? Na cachaça também não foi diferente pra gente dar esse salto de qualidade, principalmente nesse século mesmo, nos últimos 20 anos. Que a cachaça artesanal de alambique, com qualidade, com critério, tirando de fato só o coração ali da destilação, é que tá ganhando aí os, os lados do brasileiro. Mas vejam só, né? Uma bebida com quase aí... Cinco séculos aí de existência, só agora que ela está, de fato, ganhando o mundo. E tem uma frase muito forte aí do sobralpito né? Quando o brasileiro tomar juíza, será é que será a cachaça e não uísque a bebida do mundo, né? A bebida do planeta.
0: Pois é, rapaz. Olha, esse negócio da cachaça é um tema apaixonante mesmo. Eu queria saber aqui, e outra coisa para te avisar, que nós estamos começando a entrar nos descontos aqui do nosso programa, mas hoje... Você me parece que assim, é o cara certo no lugar certo. porque O pessoal que produz, a tradição, o pessoal está usando a tecnologia, a inovação é uma coisa presente pelo agro, permeia o agro. Né? Então, produzir cachaça de qualidade eu tenho certeza absoluta que os brasileiros com certeza sabem fazer. Vender cachaça de qualidade é outro papo. E aí eu fico feliz de ter um cara como você aí, trabalhando nisso, atuando fortemente nisso, no marketing, no storytelling, ou seja, precisa ter uma história boa. Eu falo que hoje as pessoas consomem muito mais uma história do que uma bebida. né Você precisa ter uma boa história para contar sobre aquele tema, seja uma bebida, a comida. Eu acho que é nessa linha que funciona. E, dentro dessa linha, eu queria te perguntar o seguinte, a moçada está tomando cachaça já também? Ou a cachaça ainda é uma bebida
1: dos caras que nem eu, assim, mais era. <risos> Boca não, eu vou te falar que num certo período trabalhando com isso, a gente tem muito dado aqui, né? Mais uma vez, tecnologia aqui também na, dentro da plataforma. A gente tem muito dado e trata com muito cuidado, claro. Mas uhum. era assim, quando a gente começou a trabalhar, era tipo 55 mais. Era o nosso consumidor. E eu ah. falava, putz, esses caras daqui Você 10 anos... Pegou esses cara...
0: na beia, né? 55 mais sou eu, porque eu tenho 55... E segunda-feira vou fazer 56,
1: já sou 55 mais mesmo, literal. <risos> pois é, e aí eu ficava preocupado, eu falei, daqui 20 anos, depois esses caras vão parar de comprar, eu montei um negócio e não tá vindo gente nova, eu ficava preocupado com isso. Mas eu acho que de tanto insistir, de tanto fazer vídeo de fato, eu acho que vira um, um rosto jovem, é, não só sou eu mesmo dizendo sobre mim mesmo, mas outras pessoas falando sobre isso, né? uma pessoa jovem falando é, sobre cachaça, eu vou trazendo uma galera, né? eu vou formando embaixadores de pessoas próximas de mim para poder trazer esse público jovem. E hoje, sim, essa curva diminuiu, a gente começou a chegar ali em 35, 45, e ela tá crescendo hoje, inclusive, ela é a maior curva de, de consumo, pelo menos do nosso e-commerce. Mas não era, né? a gente trabalhou com 5 anos ali, público de fato mais, mais antigo. E é isso que é interessante. A galera tá sedenta por informação. Ela quer conhecer mais, ela quer saber mais sobre as histórias, ela quer entender um pouco mais o processo de degustação, que é algo que a gente faz aqui de formação mesmo, gratuita, de como que você degusta uma boa cachaça, não é dar aquela talagada na goela, é você sentir os aromas, os sabores, a gente tem uma roda de aroma sensorial que a gente fornece pra galera, então a gente tem esse, esse cuidado de formar novos consumidores e não só vender cachaça, vamos dizer assim, né?
0: Oh, show de bola, eu fico feliz demais. Essa história que eu te falei, eu queria saber o seguinte, você tem um canal né, no YouTube é, onde vocês visitam destilarias, visitam a, o, as indústrias que fazem, que produzem as cachaças. Me conta, como é que nasceu isso? O que, que nasceu primeiro, foi o e-commerce ou foi o, o canal no YouTube?
1: Não, foi o e-commerce Você vou ser sincero, eles nasceram juntos, né? Porque. Embora eu tenha me formado né, em Direito, eu fui me especializando em Marketing. Né? Eu fui mudando, mudando completamente a minha formação. Ah, nos meus estudos, principalmente, o que eu queria mais trazer daquilo que eu estava aprendendo era justamente vir com um Marketing que a gente chama hoje né, de Marketing de Conteúdo, né, de Storytelling, de Informação. Então, quando eu me predispus a fazer o site, a trabalhar com isso, eu falei, cara, o que eu tenho que trazer para as pessoas, não é só o produto, mas eu vou trazer história, vou trazer informação, então eu montei o canal junto, por isso que hoje ele tem lá mais de 500 vídeos falando sobre cachaça, é muito vídeo mesmo, tem os de visita, tem os meus mesmo falando sobre um produto específico, é, eu fico imaginando que o pessoal passando na rua ali, vendo a minha janela ali, que só fica um monte de cachaça aqui do meu lado para provar e falar sobre elas, né, então o canal surgiu junto, né, junto com o e-commerce.
0: Que serviço bom esse seu, hein, rapaz? Provar a cachaça, hein? Vem cá, você prova cachaça todo dia. Como é que é essa história
1: aí? Eu não sou alcoólatra, não, né? Eu falo isso bastante com a galera, mas que eu bebo todo dia eu bebo. Eu bebo todo dia. Todo dia eu tenho que provar um pouquinho. Eu vou recebendo amostras aqui para validar produtos, para entrar nos clubes de assinatura, né? No clube de assinatura que a gente tem.
0: É possível a cachaça ser branquinha, mas suave, gostosa, aquela de extrema qualidade. O que que é a cor na cachaça?
1: Pois é, ela tem que ser, na verdade, é, tem que ser um pré-requisito ela ser suave, né, mesmo que ela seja branquinha mesmo. Uhum. O que pode diferenciar aí vai ser o teor alcoólico, né? Cachaça é, é o o aguardente de cana, né? O moço fermentado o caldo de cana de açúcar de 38% a 48%. Passou disso, não é cachaça mais, vai ser considerado aguardente, e menos do que isso também não pode ser. Né? Então, claro, com o maior teor alcoólico, ela vai ter mais álcool e vai assustar um pouco mais a língua. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser suave. Entendi. Como, por exemplo, você já conheceu o pessoal do Sul aí, o Evandro Weber, né? lá Entendi. da Weber House, ele faz uma de 48% que você fala, não tem 48%. Eu já peguei alcômetro aqui, já medi, tem 48% e ela não queima, não arde. É um negócio absolutamente espetacular. Então a branquinha ela tem que ser suave, você tem que sentir cana, tem que sentir ela doce, tem que ser gostosa. Nesse perfil aí, as mais escuras, elas vão passar inevitavelmente por madeiras, né? Uhum. E no Brasil, a beleza da cachaça é essa, né? É o único destilado do mundo que tem tanta diversidade de madeiras. Na verdade, a maioria só tem uma, só envelhece em carvalho. E a uhum. cachaça, já temos mais de 30 madeiras aprovadas, testadas e tudo mais. E, obviamente, registradas, envelhecendo e sendo armazenadas. Então nós temos aí amburana, madeira brasileira, bálsamo, madeira brasileira, castanheira, madeira brasileira. O próprio Jequitibá, que vai deixar ela branquinha, mas vai dar um floral. É, essas são as mais tradicionais. E o carvalho, claro, que traz algumas sensações realmente muito prazíveis pra gente, né? Um pouco de baunilha, coco, defumado, que vem lá de fora, que vai ser ou americano ou francês também, que vai ser, vão ter outros perfis. É um mundo muito vasto, é, com bastante estudo, tem vários barris, os barris também têm tostas internas, têm perfis sensoriais diferentes uns dos outros. né? Então, uma riqueza, de fato, que quando você começa a estudar, começa a provar, você quer se aprofundar, deixa eu provar isso, tem outro. E é uma beleza.
0: o Rafael, para fechar aqui, eu, eu sei que você, tá, você mora em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, pensa. Eu tenho até um ditado que diz que eh, Minas não tem mar, mas tem bar, né? E, e BH é um negócio que tem bar até dizer chega. O seu trabalho é focado num cara, no consumidor como eu, ou o cara que tem um restaurante, o cara que tem um comércio, ele pode comprar de você também? Existe uma diferença aí para o trade e para o consumidor final? Como é que é?
1: Tem, tem uma diferença sim, mas essa pessoa especificamente, né o cara do bar, do restaurante, o CNPJ, ele vai entrar em contato diretamente com a Cachaçaria Nacional, ele não faz a compra pelo site, ah, mas é com certeza o nosso foco total é no consumidor final, mesmo como você aí, que vai poder comprar uma, duas, três cachaças, se quiser uma só, a sua favorita que a gente vai entregar aí na sua casa. Com todo o prazer, com todo o esmero, né? O nosso índice de quebra aqui é perto de zero, é uma maravilha, esse é o nosso foco.
0: Vem cá, vocês entregam pelo correio? Como é que é? Por correio? Como é, que é? Como é que funciona isso? Hoje nós
1: temos mais de, acho que umas cinco ou seis transportadoras diferentes que vão entregar em regiões de acordo com é, o que vai ser mais vantajoso para o cliente, né? Do ponto de vista de valor mesmo do frete, ou rapidez, se ele escolher. né Então, quando ele acessar, ele vai ter lá, vai aparecer ah, o mais barato, o mais rápido, e aí ele escolhe, mas transportadora é a maioria hoje em dia, e os correios querendo ou não, eles vão chegar em alguns locais aí que as transportadoras não vão conseguir é, chegar, a gente tem aqui até um, um cliente que mora numa cidade é lá no interior do Pará, é um negócio de louco demora uns 40 dias pra chegar lá, é só o correio que chega, diz ele que sabe até o caminho, que pega umas quatro balsas pra chegar lá na casa dele, mas todo mês chega lá na casa dele, belezinha nunca tivemos problema, e aí os correios que levam lá
0: Oh, Rafael, espetáculo, uma deliciosa essa conversa. Você já deve estar aí pertinho da hora do almoço, agora nesse sabadão. Lembra? Agora é uma cachacinha do almoço, é uma maravilha. Ô, Rafael, você não dá cuidado, não, viu? Tenho certeza que o seu negócio aí vai expandir muito. Agora, eu tô achando que você daqui a pouco vai querer abrir capital desse negócio seu aí. Como é que é? Os negócios estão bem, crescendo? Vamos falar um pouquinho. Fala um pouquinho disso. Como é que era quando você começou e como é que tá hoje?
1: Nossa, a gente cresceu muito, graças a Deus, a pandemia ruim para muita gente, mas obviamente uhum. o consumidor migrou para o online, ali no comecinho foi meio tenso, né? as pessoas na verdade tiraram a mão, o que está acontecendo, vou ficar quieto, mas em determinados meses o nosso negócio quintuplicou de tamanho, literalmente, por cinco que duplicou e obviamente a curva já achatou agora, mas a gente já voltou o dobro do que a gente era, provavelmente a gente não desce mais, é, então a empresa dobrou, a gente já teve no meio desse caminho, lá em 2016, investimento, o investidor anjo,
0: uhum. que
1: permitiu a gente crescer um pouco mais, e a gente está numa segunda fase agora, de fato, de, de captação de investimentos, que deve acontecer aí em breve, se Deus quiser, e quem sabe, um dia de fato, quem sabe, não vai ter uma abertura de capital aí, e, e na verdade, tem um monte de projeto novo para sair aí aqui em Belo Horizonte. Algumas questões físicas, lojas físicas, que é esse a gente já pode adiantar, que vai sair, vai ter um uhum. mercado bonito aqui em Belo Horizonte, chama mercado de origem. A gente vai ter uma loja lá, uma loja modelo, entre outras coisas que está para sair aí.
0: Oh, Rafael e é o seguinte: quando essas outras coisas saírem aqui, você já agora já sabe aonde encontrar o Fala Carlão. Então a gente está à sua disposição aqui. Adorei a conversa, você é um cara muito simpático e eu tenho certeza que o seu negócio vai de vento em popa e vai multiplicar muitas e muitas vezes ainda, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Valeu, Carlão. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de falar de cachaça. É uma alegria imensa falar de um produto genuinamente
0: brasileiro. E, galera, vamos valorizar nosso produto brasileiro. É isso aí, gente. Sabadão, ótimo sábado para vocês. O Fala, Carlão, de sábado volta sábado que vem. E a gente se encontra aí. Amanhã tem o Domingão do Carlão. Durante a semana tem o nosso programa diário o Fala Carlão. Rafael, show de bola! Obrigado, viu? Valeu, um abraço. Obrigado. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu!